0: Salut à tous et bienvenue dans Friendship, le podcast qui vous parle de l'immigration française au Canada. Moi, c'est Lewis et je vais recevoir aujourd'hui en studio mon nouvel invité. J'ai été un petit peu absent pendant quelques mois à cause du Covid, donc c'est la bonne excuse pour les prochaines semaines. Donc, je le reçois toujours chez moi, dans un cadre convivial. Je vais le laisser se présenter. Salut à toi, Dominique
1: alors euh, bonsoir à tous, euh, mon nom c'est Dominique, euh, je suis arrivé au Québec en avril 2008 accompagné de mes deux enfants et ma femme et euh, donc euh, par la suite nous avons euh, démarré euh, une immigration euh, qui était plutôt euh, épanouie et pleine de, de, de surprises agréables et euh, on, va, on, va, on va poursuivre ça après plus en détail mais je te laisse. Euh...
0: Très bien, bah écoute, euh, bah, tu as fait... Euh, tu t'es super bien présenté, hein, c'est bien, hein, donc euh, bon, on va, tu vas te détendre un petit peu, j'ai un petit peu de sangria avec moi, donc euh, <rire> normalement ça devrait ça devrait détendre l'atmosphère. Donc euh, bah, on va commencer tout simplement, euh, bah, explique-nous un petit peu bah, pourquoi tu as choisi de, de venir euh, immigrer au Canada en 2008, Là, qu'est-ce qui t'est arrivé, euh, tu faisais quoi en France, tu bossais où et qu'est-ce qui t'a décidé de dire bon ben bah, je vais prendre ma femme et euh, mes enfants et je vais venir immigrer au Canada, qu'est-ce qui t'est passé par la tête
1: eh bien, en fait, euh, c'est très simple, nous avions euh, une vie plutôt bien rangée à Paris. Euh, moi, je travaillais pour la RATP en tant que conducteur de métro. Et euh, en fait, à la naissance de mes deux filles, en 2002 et 2004, nous avons décidé de leur offrir en fait un autre cadre de vie dans lequel elles pourraient peut-être s'épanouir un peu plus avec euh, aussi d'autres objectifs, d'autres perspectives. Donc c'est la raison qui nous a poussé essentiellement à, à, à décider d'émigrer au Québec. Mais de toute façon, ce processus, il s'est fait aussi euh, tranquillement, parce qu'on a eu la chance de venir au Québec d'abord en, en 1998. On a passé trois semaines euh, incroyables, en fait, à traverser le, le Québec euh, de toutes parts, puisqu'on est, on est allé aux îles de la Madeleine, en, en Gaspésie, on a visité Québec et et toutes les régions avoisinantes. On est passé aussi par l'Ontario, les chutes du Niagara, Toronto. Donc forcément, pour nous, c'était un peu le rêve américain. Donc on s'est dit, bon, avant de faire un tel pas, on est revenu après, deux ans plus tard, on est allé dans l'Ouest canadien, là aussi, fantastique. C'est vrai que pour les amoureux de la nature, les amoureux de cette végétation, de de toute cette population aussi qui, pour nous, était un, un peu un, une grande découverte. On est revenu en 2001, après en hiver, euh, pour voir justement si on pouvait s'adapter aux conditions un peu extrêmes euh, hivernales euh, du Québec. Et là encore, euh, on avait eu la chance aussi de, de, de croiser des amis euh, qui restaient à l'époque euh, euh, dans la région du, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une région qui se situe au nord du Québec, euh, qui est réputée pour être une région très froide, mais euh, la chance, c'est que on est tombé sur des, des personnes absolument incroyables et on était persuadé en fait que on voulait faire notre vie ici parce qu'on pensait que tous les gens qu'on allait croiser avaient un peu cette même, euh, cette même perspective et euh, ce même côté social qui nous avait offert. Mais euh, je vous raconterai la suite un, un peu plus tard.
0: Donc, euh, en fait, donc là, tu, donc là tu, tu nous expliques en fait ton processus. Là, tu es venu en vacances, euh, grosso modo, ici, puis tu as, as, as kiffé ta vie, et puis euh, tu as décidé de, de dire ben, j'aimerais vivre ici euh, plus longuement. Donc, tu es arrivé ici en, en quel mois tu es arrivé ici en, 2000, en 2008, Ça, c'est toujours important de savoir à peu près. Ben, arrivé, en, fait, euh...
1: en fait, nous avions décidé d'arriver à la fin de l'hiver. Donc, on est arrivé euh, le 5 avril 2008. Je me en rappelle encore comme si c'était hier. Il y avait encore des gros tas de neige qui bordaient les autoroutes et, et le taxi qui nous conduisait au centre-ville de Montréal, donc où nous avions un hébergement. Et les choses se sont passées vraiment de façon assez facile et agréable, parce que lorsque tu arrives en tant qu'immigrant, contrairement à, à, à d'autres pays, les, les portes s'ouvrent à toi assez aisément. Et on a trouvé euh, du travail quasiment euh, en, en trois semaines, ici euh, à Montréal. Mais euh, par contre, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'au départ, lorsqu'on est venu au Québec, notre, euh, notre souhait, c'était de nous installer en région. Nous, euh, nous voulions en fait nous installer euh, dans la région du Saguenay, parce que pour nous, euh, c'était vraiment euh, l'amour de la nature, des grands espaces, et c'est ça qui nous attirait vraiment au Québec. Mais euh, une chose aussi importante, c'est que lorsque nous sommes arrivés euh, à Montréal et que je me suis présenté pour, euh, pour louer une voiture et euh, pouvoir partir dans le nord du Québec, le petit détail que j'avais oublié, c'est que j'avais pas d'antécédent bancaire, donc euh, pas de carte de crédit. Et si vous n'avez pas de carte de crédit, vous ne pouvez évidemment pas louer une voiture. Donc ça nous a un petit peu euh, bloqués ici à Montréal et euh, bah, par la suite... Euh, on a trouvé du travail très rapidement, euh, l'un comme l'autre. Et puis, euh, évidemment, euh, bah après, on s'est installé On a eu la chance de trouver un appartement aussi assez facilement euh, par le biais d'une agence euh, privée. Le propriétaire, euh, en fait, même sans aucune garantie, sans, sans avoir besoin d'éléments majeurs, nous a fait entièrement confiance et euh, nous a loué l'appartement sur un bail de, de 15 mois à l'époque, puisque nous étions en avril et que... Les baux s'étalent jusqu'au 30 juin, donc ils nous avaient offert 15 mois de, de, de location. Et bon, ben, en fait, tout s'est super bien passé au départ avec, avec ce propriétaire. Et bon, ben, par la suite, ce qui s'est déroulé, évidemment, c'est qu'on a connu après des, des, des petits problèmes avec un voisinage qui était un petit peu, comme qui dirait... Un peu susceptibles, nous avions donc deux jeunes enfants euh, qui avaient à l'époque 4 ans et 6 ans. Et euh, nos, 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 nos diverses locataires euh, du bâtiment euh, en fait, prétextaient que les enfants étaient bruyants, etc. Donc très rapidement, on, on s'est tourné vers, le, vers un achat de, de maison. Et euh, très vite, on s'est retrouvé en fait, sur la, la rive nord de, de, de Montréal.
0: Donc en fait, ton, ton choix initial qui était de vivre en région a un petit peu changé du fait que c'était impossible de louer une, une, une bagnole pour aller dans le Grand Nord, mais tu n'aurais pas vu pu bouger via un autre moyen ou, ou c'est le fait que tu aies trouvé du, du travail en, en, sur Montréal qui a fait que finalement bah vous êtes resté, vous êtes resté en, en, dans la métropole quoi.
1: Euh, oui, oui, essentiellement, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on arrive en tant qu'immigrant, on a quand même des tâches administratives à effectuer, comme la carte d'assurance maladie, donc il faut quand même se soumettre à tous ces différents processus, et donc le, le temps que tout cela s'installe, on a, on a aussi en même temps, dans le même temps, on a trouvé aussi un appartement, on a trouvé des, des conditions de vie qui nous étaient favorables, donc la nature, un petit peu, nous a poussé à plutôt jouer safe, comme on dit, et ne pas vouloir tenter l'aventure, alors qu'on avait déjà établi un camp de base ici à Montréal. Mais c'est vrai qu'avec le recul, ça reste un petit peu comme, comme un regret, quoi.
0: Et mais après, plus longuement, après, après, en fait, le fait quand tu t'es installé ici, donc tu me dis, en gros, ton, ton rêve d'aller vivre en région, euh, c'est un petit peu évaporé. Là, tu n'es pas revenu à la Genre, je sais pas, une fois que tu es installé ici, tu te dis pas, bon, bah, maintenant, euh, j'ai mon historique de crédit qui est fait. Euh, euh, je peux essayer d'aller euh, vivre vraiment mon rêve, d'aller vivre en région. Ou, ou euh, ça a juste donné comme ça, que qu'une bah, fois, qu fois que tu étais installé, que tu avais ta maison euh, sur la rive nord, bah, tu as décidé, bon, bah, je suis pas mal ici, je reste ici, et puis, advienne qu'elle pourra.
1: Ben en fait, c'est vrai que si tu arrives en tant que célibataire ou si vous êtes juste un couple, euh, c'est assez facile après de, de, de prendre ses valises et, et de déménager. Mais bon, nous, on arrivait avec deux jeunes enfants, donc forcément, eux aussi euh, avaient besoin d'une forme de stabilité. Et euh, le fait de les inscrire à l'école primaire pour l'une et l'école maternelle pour l'autre, Déjà, elle s'était, elle aussi, habituée à une certaine forme de routine et on ne voulait pas non plus tout remettre en question euh, alors qu'on venait tout juste de quitter la France. On ne voulait pas non plus leur imposer encore un deuxième gros changement euh, en si
0: peu de temps. Quoi. Donc là, ton processus d'immigration, là, quand tu étais en France, ça t'a pris combien de temps entre le moment où tu te dis euh, « je lance mes papiers pour immigrer au Canada » et le moment où tu, obtiens, tu es arrivé quel, quel statut tu as eu quand tu es arrivé ici Tu peux un petit peu nous expliquer, s'il te plaît
1: Mais En fait, nous, on a, on a commencé les démarches à Paris, à la délégation du Québec, qui à l'époque se situait rue de la Boétie. Et euh, donc, on a fait tout le processus d'immigration et on avait donc un statut de... En arrivant ici, nous étions des résidents permanents. Donc, ça nous donnait quand même euh, beaucoup de possibilités. En fait, on avait les mêmes droits que, que quelqu'un qui avait déjà la citoyenneté canadienne. Donc, on n'avait pas de restrictions en termes de temps, de délai, contrairement à quelqu'un qui arriverait avec un PVT, par exemple. Nous, euh, on avait le, le loisir de pouvoir rester euh, sans, sans durée... Euh, limite en fait.
0: D'accord. Et donc euh, <coughs> du coup euh, quand tu arrives ici, c'est quoi les, les quel genre de travail tu as fait Tu as fait des petites jobmin ou tout de suite tu as trouvé une bonne job ici, tu as pu euh, tout de suite avoir tout de suite euh, la, la job ou que, que tu occupes actuellement ou comment c'est quoi les, les jobs que tu as occupé quand tu es arrivé ici
1: Ah ben bah, écoute, ce qui est ce qui est absolument fantastique, c'est que justement les, toutes les portes euh, s'ouvrent à toi parce que mais il faut, il faut avant tout faire ce qu'on appelle une expérience de travail québécoise ou canadienne. Donc tu dois faire tes preuves dans la société et pour ce faire ben, essayer de trouver un job le plus rapidement possible. Donc moi je me suis inscrit auprès d'une agence de placement, un peu comme une boîte d'intérim quoi en fait, qui m'ont trouvé un job assez rapidement comme manutentionnaire, en fait, sur des, des chantiers de construction. Bon, j'y suis resté trois semaines. Après, par moi-même, euh, j'avais une formation de menuisier. Donc, j'ai trouvé ensuite une, euh, une usine qui fabriquait des, des cuisines. Euh, j'ai travaillé pour eux pendant six mois. Ensuite, l'entreprise m'a offert de déménager avec eux à Toronto parce qu'ils voulaient, justement, eux, déménager dans, dans l'Ouest, à Toronto, parce qu'ils étaient basés là-bas essentiellement. La plupart des propriétaires étaient basés là-bas. Donc moi, j'ai refusé de les suivre, parce que bon, ben, forcément, pour les raisons que j'ai invoquées euh, juste avant, à savoir que les enfants, la stabilité, la vie de famille, etc., donc euh, à la suite de leur départ, euh, je me suis inscrit sur le, le site de Emploi Québec, avec euh, en fait mes diplômes et euh, mon expérience. Et j'ai été contacté par le, le directeur du service de maintenance de l'hôtel Cristal, qui était justement un hôtel qui, qui sortait au centre-ville de Montréal et qui avait besoin justement de créer une équipe de maintenance pour l'entretien du, du bâtiment. Donc j'ai été sollicité et j'ai rencontré le directeur avec une entrevue très cordiale. Tu sais, ça se passe vraiment... Très simplement, quoi. En fait, il n'y a pas de chichi, tu te présentes, euh, on, se, on se tutoie assez rapidement et euh, la confiance s'installe très rapidement. Donc, le, après une demi-heure d'entrevue, euh, le directeur m'a offert de commencer dès le lendemain. Il m'a remis les clés de l'hôtel en me disant Bon, ben, demain matin, euh, rendez-vous à 6 heures, euh, je compte sur vous. Et puis, à partir de là, ben, c'était parti, quoi.
0: C'est ce qui est assez dingue ici, c'est que euh, on, on va te donner ta chance. Ça qui. Ce que j'adore ici, c'est vraiment contrairement ben, un petit peu en France où c'est toujours un petit peu compliqué de faire ses preuves. Ici, concrètement, on va te donner ta chance s'il y a le fil. Le, c'est vraiment l'américaine, c'est-à-dire si euh, ton CV, il fit et euh, que tu as la bonne attitude, ben, on va te donner la chance de prouver ce que tu vaux. Et c'est ça qui est, qui est quand même assez assez bon ici. Et là, ben, ton exemple, il, 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 il illustre très, très bien. Euh, J'avais une petite question... Euh, concernant euh, aujourd'hui donc ça fait 12 ans euh, que tu vis ici donc euh, bah, c'est quoi l'avenir pour toi maintenant que ça fait 12 ans que tu es ici c'est euh, euh, -ce comment tu vois les choses pour la suite qu'est ce qui Qu'est-ce qui... Bon, on, va, on, va se, on va se le dire, parce que tu, toi, tu vas retourner en France dans quelques jours maintenant. Et donc, j'aimerais savoir, ben, au bout de 12 ans d'immigration, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te dis, ben, moi, j'ai fait le, le tour de la question, je retourne en France. Tu peux un petit peu développer là-dessus
1: ben, En fait, euh, ce qui s'est passé durant ces 12 années, ça a été un petit peu une relation euh, amour-haine... Euh, avec euh, le Québec et l'environnement à la fois social, amical euh, euh, du Québec. Parce que même si on dit que ce sont nos, nos cousins québécois, on n'a on a pas vraiment la même approche euh, du côté et de la relation sociale. Et, euh, et, et ça, pour nous, Français, ça reste quand même quelque chose de très important. Et euh, nous, c'est vrai qu'au bout de 12 années, euh, on a fait quand même quelques voyages en France, euh, peut-être... On est retourné, je dirais, en 12 ans, on est retourné peut-être 4 fois en France, donc on y allait quasiment tous les 3 ans. Et c'est vrai que mes enfants ont développé aussi peut-être une relation avec leurs cousins et leurs cousines au travers de ces vacances, et ont souhaité aujourd'hui poursuivre leur cursus scolaire en France à savoir que ma, ma fille aînée, elle, va aujourd'hui rentrer à l'université euh, en France après avoir passé son, son bac euh, en candidat libre avec le CNED. Donc, euh, elle a réussi à obtenir son bac cette année. Et donc, elle va commencer maintenant euh, à l'université de, de, de Nîmes euh, dans les jours qui viennent. Et puis, ma plus jeune qui, elle, va rentrer euh, en classe de première aussi, va retrouver sa cousine dans la région de Bordeaux. Et pour les, pour les enfants, c'est vraiment, pour elles, c'était leur choix, c'était leur décision aussi de, de rentrer en France de façon à, à se rapprocher de la famille. Parce que même si on a passé 12 ans ici au Québec, on reste quand même isolé un peu par rapport au fait qu'on ne développe pas non plus des, des amitiés très sincères et qui vont... Nous, nous permettre d'oublier un petit peu nos, nos liens familiaux. On, on reste quand même très distant par rapport à, à, la, à la société, par rapport aux gens qu'on rencontre. Effectivement, on fait des très belles rencontres. Et euh, ça, nous arrive, euh, ça nous est arrivé très souvent de, de faire de très belles rencontres. Mais ça dépasse rarement le cadre, euh, je dirais, d'une rencontre amicale, certes. Mais on ne développe jamais euh, grand-chose comme lien avec les personnes que l'on croise. Donc c'est un peu ce qui nous manque et c'est aujourd'hui je pense la raison pour laquelle on a décidé de rentrer en France en, en espérant bien sûr que, que les choses vont, vont bien se passer mais en tout cas c'est notre choix puis on pourra faire un, un bilan d'ici euh, un an j'espère.
0: Comment tu expliques là pour revenir là vraiment là comment tu expliques le, le lien amical comment tu comment tu expliques que avec quand tu es français il est dit, il est beaucoup de français disent que c'est euh, difficile de créer des liens d'amitié avec euh, les gens d'ici, comment tu peux expliquer, qu'est-ce qui fait que, on, même si on dit qu'on est, comme tu as dit tout à l'heure, qu'on est, on est des cousins, mais comment tu expliques que c'est vraiment compliqué de créer des liens euh, amicaux très forts avec des, des, bah, des Québécois quoi. Comment, tu, comment tu expliques ça
1: ben, Je dirais simplement qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est qu'on est en Amérique du Nord et la, la mentalité des gens, c'est avant tout une mentalité américaine. Il ne faut pas se tromper, euh, je dirais que dans cette mentalité américaine, euh, c'est « me, myself and I ». Donc les gens se, sont renfermés sur eux-mêmes et vivent surtout pour eux et pour leur famille. Mais ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à des personnes extérieures, ne serait-ce que parce que souvent, ils sont pris par des obligations professionnelles. On passe beaucoup de temps au travail, c'est vrai après, les hivers sont très très longs aussi, il ne faut pas l'oublier. Les hivers, c'est quelque chose qui, euh, qui vous éloigne aussi un petit peu des gens, parce que vous êtes enfermé à la maison pendant peut-être 5 voire 6 mois parfois, lorsque l'hiver est vraiment très long. Et cette différence de mentalité, euh, je veux dire, ça transparaît aussi dans la relation avec les gens. Vous pouvez très bien voir quelqu'un une journée et vous entendre, entendre avec lui, euh, discuter et vous sentir en harmonie. Euh, deux jours après vous pouvez croiser cette même personne euh, elle vous passe devant sans même euh, se rendre compte en fait que vous êtes là et vous ignore totalement vous arrivez au travail par exemple euh, les gens ne, ne se saluent pas ou ne prêtent pas forcément attention euh, les uns envers les autres donc on est vraiment dans, une, dans un modèle de société qui est différent et c'est vrai que pour nous des fois ça peut nous heurter un peu dans notre sensibilité parce que on est vraiment attaché à, cette, à ce côté social, à cette relation, et euh, surtout euh, au respect des, des uns des autres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de respect, mais nous, par contre, on pourrait interpréter certaines, euh, certaines choses comme un manque de respect. Quand quelqu'un passe devant vous sans vous dire bonjour, alors que vous êtes le seul présent dans la pièce, pour nous, en France, c'est un manque de respect. Ici, c'est tout à fait normal. Les gens ne considèrent pas ça comme un manque de respect. Donc c'est là où je veux dire qu'il y a des, des, des choses qui sont vraiment différentes en termes de mentalité, en termes euh, social. Et il ne faut, il faut pas s'attendre à retrouver euh, nos codes euh, européens ou français ici en Amérique du Nord. Ici, si ça reste l'Amérique du Nord, même si les gens parlent français. Mais euh, ne vous attendez pas à retrouver... Euh, euh, le, le, le cercle des, des copains ou une forme comme ça de d'entente de, euh, extrême, c'est bonjour, un jour, oui, un jour non, si vous êtes préparé à ça et que vous êtes quelqu'un capable en fait de, de dealer avec ça comme on dit, eh ben vous serez très heureux. Mais pour nous, euh, même pour mes enfants qui ont, qui ont pourtant suivi toute leur scolarité ici, elles ont jamais vraiment réussi euh, à, à s'adapter dans cet univers. Avec, euh, avec leurs camarades qui un jour leur, leur disent bonjour et le lendemain et ne, les, ne, ne leur parlent absolument pas ou font comme si elles n'existaient pas. Donc ouais c'est spécial à ce niveau-là. Euh, alors après, peut-être que c'est notre expérience, peut-être que c'est nous qui ne sommes pas assez ouverts aussi, hein, je me remets aussi un peu en question, mais en tout cas, euh, notre décision aussi euh, est, est liée en partie aussi à cette, cette relation sociale, ouais.
0: Oui, mais tu, tu, le dis, euh, tu le dis sans amertume, tu n'as pas l'air non plus euh, euh, déçu. Et puis, euh, euh, comme avant, on a, on a fait semblant de préparer l'émission, tu m'as dit que tu avais pris un sans-solde au travail et puis que, que si jamais en France, ça n'allait pas comme tu voulais, bah, tu, tu t envisages, envisages peut-être de retourner quand même ici si jamais ça ne va pas comme tu veux en France, non
1: Oui, parce qu'évidemment, il faut quand même... Euh prévenir un petit peu euh, plutôt que guérir, donc j'ai préféré effectivement assurer mes arrières par rapport à ça. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que je ne souhaite absolument pas être amené à cette extrémité, de revenir ici. Pour moi, je, je, je le vivrais vraiment comme un échec, surtout sachant que mes enfants, eux, euh, ont décidé fermement de, de rester en France et de s'y installer pour faire leur vie, euh, ce serait vraiment contraint et euh, forcé que je me verrais continuer euh, l'aventure ici, même si euh, je noircis pas non plus le tableau, parce que j'ai quand même croisé au long de mon parcours des gens formidables. J'en ai quand même croisé peut-être, euh, j'ai 3, quatre très bons amis ici au Québec, euh, sur qui je peux, je peux compter. Mais après, il y a, y, a, y a quand même un quotidien qui est un petit peu plus pesant par rapport à ça, parce que moi, je suis quelqu'un de très sociable, j'adore aller vers les gens, j'aime parler avec les gens, j'aime rire, J'aime et, et tout ça, malheureusement, je l'ai un petit peu mis de côté, parce que, en termes de mentalité, on a, on a des fois un peu de mal à se comprendre, et, et peut-être aussi que c'est vrai que le Québec, c'est une forte terre d'immigration, donc chacun amène un petit peu sa pire à l'édifice, avec des cultures différentes, avec un modèle de société différent. Et ce n'est pas toujours évident de faire cohabiter toutes ces personnes qui viennent
0: d'univers totalement différents. Donc si tu devais faire un bilan de tes 12 ans d'immigration, si tu avais un mot là, pour définir euh, ton immigration, ce serait, ce serait quel mot là, qui, qui te reviendrait au moment de partir C'est quoi le, le souvenir que tu vas garder d'ici et si tu avais un mot pour qualifier ton immigration aussi, comment tu qualifierais les, les, les choses euh,
1: ben En fait, euh, je dirais qu'il y, y a plusieurs phases. Il y a la phase où, euh, lorsque tu es un jeune immigrant, euh, tu découvres tout. Et ça, c'est absolument fantastique, parce que c'est ça qui nous a amené aussi au Québec. C'est euh, cette proximité... Euh, avec euh, bah, Justement avec tous les horizons en Amérique du Nord On a eu la chance Je dirais en étant ici De pouvoir euh, voyager euh, Sur tout le continent Parce que tout est relativement facile euh, Quand tu veux aller passer Une semaine à Cuba euh, Ça te prend trois heures de vol Tu veux aller en République Dominicaine C'est la même chose On est allé au Costa Rica Tu veux aller à New York Tu prends ta voiture Ça te prend 6 heures Donc ça c'est fantastique c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé, tu sais, quand je me retrouvais à New York avec les enfants dans ma voiture, c'était comme un rêve de gosse. Et c'est vrai que c'est un petit peu ça qui nous a amenés, parce qu'on a tous ce souvenir des grands espaces, on veut des grands horizons, on veut, on, on veut justement être et participer un peu à, à cet univers-là. Donc ça, c'était la première phase. Et puis après, petit à petit, ça devient un peu euh, ta routine, en fait. Et, et là, tu commences à sentir euh, le poids des hivers qui reviennent de plus en plus vite et qui durent de plus en plus longtemps. Sachant qu'au départ, tu aimes les sports d'hiver. Alors oui, tu vas faire un peu de ski te fond. J'en ai fait comme tout le monde. On, est, on a fait un petit peu de, de sorties en raquettes. On est allé avec les enfants, glisser avec les bouées, etc. Mais au bout d'un moment, toutes ces petites choses-là qui au départ sont des, des formes d'agrément, de plaisir... Ben, ça devient un peu euh, routinier, puis euh, tu as du mal, si tu veux, à trouver du plaisir encore là-dedans, puis même les enfants, ça, les tente, euh, ça leur tente vraiment euh, plus tellement en fait, d'aller dehors par moins 20 degrés euh, pour aller glisser, tu vois. Donc euh, voilà, petit à petit, ben, on rentre dans la deuxième phase de l'immigration, le côté un peu plus monotone, et puis euh, peut-être aussi que le fait euh, que moi-même, je sois revenu dans le transport en commun, en tant que chauffeur d'autobus, Peut-être aussi que ça a participé parce que forcément, quand tu es sur la route constamment, ben, tu vis aussi avec, euh, avec euh, les, les inconvénients de, de l'hiver, à savoir des routes glacées, gelées, euh, avec des conditions routières qui sont parfois très difficiles, avec des, des, des personnes aussi qui sont parfois un peu irritables parce que forcément, quand il neige, ben, l'autobus n'est pas toujours à l'heure, hein, donc tu peux arriver avec 20 minutes de retard. Mais le monsieur ou la dame qui se trouve au coin de rue et qui attend depuis 20 minutes, bah lui est gelé, donc il n'a pas trouvé ça forcément très agréable.
0: Il va te le faire payer, donc forcément, <rire> si dans la tête, tu n'es pas prêt à ça, ça peut, ça peut accumuler un peu de frustration et un petit peu de d'amertume mais 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 au regard de ce que tu me dis là depuis euh, depuis qu'on se parle euh, tu, tu tu sens pas être aigri pas déçu tu es tu es venu tu as tu as quand même semble-t-il au travers de ce que tu me dis eu quand même du plaisir mais vraiment sur l'aspect des des liens les liens sociaux que tu peux créer avec les gens les les amitiés, même si tu, 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 tu me dis que tu as eu, tu as déclaré des, des, des belles amitiés, mais c'est vraiment l'aspect euh, euh, ce qui te fait retourner en France, c'est les liens sociaux qui sont difficiles de créer avec les gens ici et le fait que tu que tes filles euh, veulent euh, euh, refaire leur euh, pardon, veulent faire leur vie euh, euh, en France, donc forcément toi ça te ça t'amène à, à, à retourner euh, en France quoi, tu vois donc. Euh, mais c'est compréhensible, parce que 12 ans, c'est quand, quand même beau, parce qu'en général, bon, bah, dans les cinq premières années, en général, je, pense, je sais plus, je pense que c'est 40-50% de l'immigration francophone qui vient ici, elle retourne, dans les cinq ans, elle retourne, elle retourne en France, donc tu as, as quand même fait plus d'une plus décennie ici, donc forcément, bon, bah, au bout d'un moment, peut-être que... As fait le tour des choses, tu as vécu des choses, c'est pas une mauvaise expérience, et puis maintenant tu as fait le tour de la question, puis tu vas, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, quoi, tu vois. Donc euh, beaucoup voient ça comme le fait de retourner en France, c'est un échec, mais en fait, pas vraiment, quoi. C'est c'était venu ici, tu fait, c'est quand même beaucoup, 12 ans, puis bah, voilà, maintenant tu as fait le tour des choses, et puis bah, c'est bien correct de vouloir retourner en France. Écoute, là, moi, j'avais. Euh, C'est quoi le conseil Tout à l'heure, tu as donné deux, trois petits conseils, là. Mais si tu avais euh, une famille qui débarque, là, parce que vous êtes venu à 4, bah, au total, là, euh, qu'est-ce que C'est quoi le conseil que tu donnerais à une famille qui ben, va venir ici euh, dans quelques semaines, une fois que les frontières seront réouvertes et tout ça C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui débarque ici avec. Euh, tu sais, l'appréhension, euh, les doutes, euh, un peu de peur, l'excitation. C'est quoi le conseil, euh, au, au regard de ton expérience, c'est quoi le conseil que tu aimerais donner aux gens euh, qui, vont, qui auront une situation similaire à la tienne, c'est-à-dire euh, des jeunes enfants Et puis, euh, euh, bah, voilà, c'est quoi les conseils que tu peux donner euh, à ces gens-là
1: ben En fait, je pense qu'il faut déjà bien analyser euh, la raison pour laquelle vous venez au Québec. Donc, je pense qu'il faut déjà... Euh analyser votre situation professionnelle, savoir si pour vous, c'est euh, vraiment quelque chose qui va vous, vous aider à, à progresser dans la vie, professionnellement parlant. Et euh, il faut savoir aussi qu'en venant avec une famille, lorsque tu t'installes en tant qu'immigrant, tu vas devoir aussi peut-être passer moins de temps auprès de ta famille parce que tu vas devoir faire ta place dans la société. Et faire cette place dans la société, ça nécessite parfois d'accepter des contraintes, sachant que vous êtes dans les derniers arrivés, donc vous n'aurez pas forcément les meilleurs postes ou les meilleurs horaires de travail. Vous allez devoir vous acclimater aussi à ça. Mais à contrario, je dirais que vous avez aussi la chance d'avoir beaucoup d'ouverture en termes d'éducation pour les enfants. C'est aussi très intéressant parce qu'il y a ce, ce mélange de culture, ce grand brassage. Mais je dirais que pour ça, il ne faut pas trop s'éloigner de Montréal. Si vous voulez vraiment ce grand brassage, il faut rester au cœur même de la ville, de la métropole de Montréal, parce que si vous vous éloignez, un peu comme nous l'avons fait, nous, on a déménagé sur la rive nord, là, on s'est retrouvé un peu dans une espèce de microcosme, mais euh, c'était vraiment, euh, je dirais, il n'y avait pas cette, euh, ce, ce, ce mélange culturel. Et notre première déception c'est qu'en venant ici, on voulait que nos enfants apprennent l'anglais. On s'est dit, bon, ben, on est au Canada, même si c'est au travers du Québec, on aura plus de facilité à ce que nos enfants apprennent l'anglais. Malheureusement, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une loi au Québec qui empêche les francophones d'inscrire leurs enfants dans des écoles anglophones, à moins de les inscrire dans des écoles privées qui vont vous coûter à peu près 5 à 6 000 dollars par année par enfant. Donc, ça représente quand même une grosse, grosse dépense au niveau euh, familial. Donc, ça, c'était un petit peu notre première déception. Mais euh, après, je dirais que passé cette, cette déception-là, on s'est aperçu aussi que petit à petit, euh, les enfants euh, au niveau scolaire, bon, c'était pas. Euh, le niveau n'était pas toujours très, très élevé. Bon, C'est vrai que là-dessus. Euh, on a trouvé que les cours n'étaient peut-être pas forcément très poussés non plus. Bon, elles ont quand même fait leur parcours scolaire et puis euh, là-dessus, euh, elles, ont, elles ont terminé, euh, je dirais, assez bien leur parcours scolaire. Mais on s'est très vite aperçu que euh, pour aller après au niveau du cycle universitaire, il y a quand même un fossé entre ce que tu vas étudier en école primaire et secondaire et arriver à l'université, souvent... Euh, il y a un fossé et je l'ai vu avec ma fille de 17 ans qui a terminé l'école secondaire et qui après a voulu passer son bac en candidat libre. Elle m'a dit « Papa, il y a un tas de choses en mathématiques que je n'ai jamais vues de ma vie et elle a dû passer quasiment 8 heures par jour à travailler pour pouvoir compenser les lacunes qu'elle avait en mathématiques, en sciences et tout ça ». Donc c'est vrai qu'on dit souvent et on critique la France en disant qu'on n'est pas très doué en mathématiques, qu'on n'est pas très doué en physique, etc. Mais pour avoir eu la chance de, de comparer un peu, on s'aperçoit que on n'est quand même pas si mal placé au niveau de l'échelon mondial. Quoi. Et donc le conseil, c'est justement de, de, de bien identifier en fait ses besoins mais surtout, euh, je dirais, de, de prioriser euh, la famille et de trouver un équilibre entre ce que vous quittez et pourquoi vous quittez. Et si vous venez ici pour des mauvaises raisons, je pense que très vite, euh, vous allez euh, éprouver une forme de déception. Et cette déception rejaillit inévitablement, en fait, sur votre famille. Et après, ce qui se passe, c'est comme disait Lewis, c'est que beaucoup d'immigrants, euh, au bout de, de, de deux ou trois ans, décident de repartir parce que je pense qu'ils avaient très mal identifié leurs besoins et les raisons pour lesquelles ils venaient s'installer au Québec. Mais euh, par contre, si vous avez la patience et si vous venez pour de, de, des raisons professionnelles et vous souhaitez vous établir durablement dans ce pays, vous aurez de multiples horizons qui vont s'offrir à vous, vous aurez des chances incroyables et euh, a fortiori, si vous parlez très bien anglais, parce qu'on dira ce qu'on voudra, mais l'essentiel du marché québécois aujourd'hui se fait beaucoup avec la, le reste de l'Amérique du Nord. Donc si vous êtes bilingue, français, anglais, euh, je peux vous garantir que vous allez faire une très belle carrière et euh, que vous pourrez avoir un salaire très confortable avec euh, un niveau de vie que vous n'auriez jamais pu imaginer en France. Par contre, ça, c'est la réalité. Et euh, pour vous dire une chose, pour en revenir à mon cas personnel, c'est que j'avais jamais imaginé un jour que j'aurais une maison avec une piscine et, euh, et toutes ces choses-là. Et ça a été possible euh, un an après notre arrivée au Québec. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas d'amertume. Pour moi, c'était vraiment une expérience de vie. Et je peux vous garantir que même si nous repartons aujourd'hui, euh, mes enfants, quand elles regardent euh, rétrospectivement en fait, le, leur vie, elles sont bien conscientes du fait qu'elles ont eu beaucoup de chance et euh, qu'elles ont grandi dans un univers euh, où il n'y a pas de, de, de violence, il n'y a pas d'agressivité et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie un peu nous parce qu'on vient d'un pays où on est, on est constamment agressé, où on est constamment en fait, sous pression. Ici on vit quand même une vie très relax, entourée avec des gens qui sont plutôt bienveillants donc, euh, ça, c'est vraiment l'aspect très, très positif qu'on peut, qu peut souligner et qu'on peut retenir de notre passage au, au Québec.
0: Oui, c'est sûr que, comme. C'est vrai, là, ce que tu dis, là, par rapport à la patience, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, qui a la bonne attitude. Euh, là, pour ceux qui, qui peuvent réécouter le podcast là, que j'ai fait avant le, le Covid avec, euh, avec Sylvain, euh, le premier épisode, là, il, il revient surtout sur ça, sur l'attitude. Sur le, le fait de, de vouloir bien faire les choses, d'être patient, forcément, tu auras ta chance de prouver ce que tu vaux. Et après, oui, effectivement, on est en Amérique du Nord, donc bah, tu peux faire de, de l'argent et puis tu peux vivre très confortablement. Mais il faut être patient, pas croire que quand tu vas arriver ici, que les portes vont s'ouvrir, il va falloir faire ses preuves. Mais quand tu les fais, les portes s'ouvrent à toi et euh, tu peux faire euh, ta place assez facilement, mais c'est sûr qu'il faut il faut quand même faire preuve de patience parce que bah, les portes elles s'ouvrent pas facilement, les offres les bonnes offres de travail elles sont souvent sur le marché caché, elles sont pas sur les, les sites de les, les, les sites de, de, bah, pour trouver du boulot. Quoi. Donc c'est souvent par, par relation, là, pour donner un petit exemple personnel. Euh, J'ai euh, ma conjointe qui travaille pour une, pour une banque et euh, elle a pu référer une de ses amis euh, pour qu'elle puisse venir travailler. Donc ça marche comme ça, euh, ils cherchent un poste et puis bah, les gestionnaires vont venir, vous dire si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a ses qualifications, on veut recevoir euh, euh, son résumé. Donc, le fait que vous référez une personne, l'entreprise va prioriser la personne que vous allez référer plutôt que des dizaines de CV qu'elle reçoit. Donc, ça fonctionne beaucoup comme ça, surtout pour les postes euh, qui sont bien rémunérés. Généralement, on, on va fonctionner par euh, référence. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et euh, qui est important. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir ce qu'on appelle, ici, ils disent faire du réseautage. Donc, euh, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, mais c'est une donnée que beaucoup de gens oublient, mais c'est quelque chose qui est très, très, très important euh, euh, ici. Non, mais c'est tout à fait exact. Et puis, je dirais que
1: surtout, il ne faut pas arriver en terrain conquis. Souvent, on nous reproche un peu euh, les Français d'arriver ici comme des, euh, des conquistadors. On dit « tiens, un maudit Français encore qui vient s'installer au Québec ». Donc euh, on ne veut surtout pas avoir cette image-là, je dirais qu'il faut euh, venir ici euh, en toute humilité, mais si tu viens en restant humble et euh, effectivement tu prends ton temps de construire ton réseau petit à petit, les portes vont s'ouvrir à toi et grâce à ton réseau justement euh, tu vas avoir des, des opportunités que tu n'aurais peut-être jamais eues autrement. Mais, euh, mais, mais pour ça, effectivement, il faut faire preuve de patience et surtout pas, je dirais, il ne faut pas se la raconter, quoi. Il faut, il faut arriver en étant, euh, en étant tout à fait posé, calme et humble, et, euh, et crois-moi que tu auras ta chance. Mais euh, quelqu'un qui arrive en disant euh, « c'est moi que vous là, euh, faites-moi la place, euh, je vais tout casser », je pense qu'effectivement, tu t'exposes tu à de graves, de, de graves grave déceptions,
0: puis sinon, ben, j'aimerais aussi là que tu reviennes. Donc, euh, es, tu es chauffeur de bus euh, à Montréal. J'aimerais un petit peu que tu... Parce que euh, j'avais écrit sur, euh, sur un forum, alors je ne sais plus parce que je suis sur deux trois forums, mais j'avais reçu beaucoup de, de personnes qui me demandaient bah, comment on fait pour rentrer euh, des gens qui travaillent à la RATP en France. Euh, ils sont comme ah, mais comment on fait pour revenir, pour devenir chauffeur de bus Donc, est-ce que tu peux expliquer le processus euh, pour rentrer euh, euh, On peut citer, hein, c'est la société de transport. Sport de Montréal, donc c'est l'équivalent de la de la RATP, mais à Montréal. Donc, tu peux un petit peu expliquer le processus pour les permis de conduire, parce que je reçois, euh, j'ai reçu beaucoup de messages euh, sur ça. Donc, est-ce que tu peux faire globalement, comme toi, ça fait longtemps que tu y es, euh, plus longtemps que moi déjà. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu le, le cursus que tu as, que tu as, que tu as fait pour rentrer là-dedans et comment ça se passe Qu'est-ce que tu peux expliquer Puis on va conclure avec ça, je pense.
1: En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on arrive de la France, on a des accords entre la France et le Québec qui permettent une reconnaissance de ton permis B. Donc, avec ce permis B, déjà, tu as... ils vont reprendre ton ancienneté. Donc, ça te permet d'éviter déjà d'avoir à repasser ton permis de voiture pour conduire au Québec. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite... Euh, le processus pour, euh, pour la, la STM, en fait, ça s'est fait très simplement. Moi, je me suis euh, inscrit sur, euh, sur Internet, sur le, le, le site de la STM, euh, dans la rubrique recrutement. J'ai complété, en fait, euh, très simplement euh, le questionnaire, euh, le CV, etc. Et puis, j'ai été recontacté. Euh, je pense, ça a pris comme euh, peut-être six mois avant d'être contacté. Euh, à la suite de quoi, euh, lorsqu'ils m'ont contacté, bon, ils m'ont bien précisé que pour être recruté, j'aurais besoin d'avoir mon, mon, mon permis euh, donc, pour conduire les autobus, donc, ce qu'on appelle ici le permis classe 2. Donc, je me suis inscrit à un cours, euh, un cours euh, basique en fait, pour passer mon permis sur des autobus scolaires. Ça m'a ça coûté à peu près l'équivalent de, de 1000 dollars. 1000 dollars, ça représente environ euh, 600 euros. Donc ça m'a coûté 1000 dollars et en l'espace de, je pense, ça a, ça a duré 5 ou 6 semaines et j'ai obtenu mon, mon permis de conduire classe 2. Le processus de recrutement s'est poursuivi par la suite et puis après avoir passé les, les examens médicaux, donc ils m'ont validé et puis par la suite j'ai commencé ma formation qui a duré à peu près 4 semaines et puis une fois la première formation terminée, et eh bien là, tu peux commencer officiellement ton job de chauffeur d'autobus aux quatre coins de la ville de Montréal, sans aucune restriction. Donc, ça m'a permis aussi de découvrir la ville sous tous ses aspects. Quoi, donc.
0: Ouais, les nids de poules n'ont plus de secret pour toi à Montréal.
1: Euh, non, effectivement, on va pas parler de l'état des routes ici à Montréal parce que c'est une catastrophe. Quoi.
0: Ouais, c'est un autre débat donc bah, écoute moi euh, tu as répondu à peu près à toutes mes questions euh, tu as été euh, rapide concis efficace parce que euh, on a fait euh, j'étais parti pour faire une petite heure de podcast on est rendu à 40 minutes donc bah, franchement je te remercie de t'être déplacé euh, je te souhaite un très bon retour en France et j'espère que bah, tous tes petits projets bah, vont fonctionner et puis que euh, tes filles vont avoir de brillantes carrières et puis j'espère que toi tu je n'aurai pas la chance de me reprendre une tôle au tennis Contre toi ici, au moins euh, ça c'est fait. En tout cas, ben, la semaine prochaine, euh, je vais recevoir Maître Michael verret ici en studio. Donc c'est un avocat. Il va répondre à, aux mythes, à aux mythes sur l'immigration. Il va expliquer beaucoup de choses. Il va parler de la fameuse euh, réforme du PEQ. Donc il va vous expliquer euh, concrètement qu'est-ce qu'elle change par rapport à l'ancienne mouture, donc euh, je suis, j'ai très hâte de le recevoir. Il va répondre à, à beaucoup de questions, donc euh, sur Facebook je vais essayer de de, de poster, euh, bah, je vais essayer de, de faire un petit sondage pour savoir les questions euh, euh, qui intéressent les gens concernant l'immigration et puis euh, je vais essayer de lui poser ces questions. Donc on va avoir la chance de le recevoir, je vais le cuisiner pendant, euh, pendant une petite heure, et donc euh, bah, j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc je te remercie beaucoup de te Pardon, de, je, je débraille ça fume. Euh, je te remercie de t'être déplacé, et puis euh, ça m'a fait très plaisir de t'avoir rencontré. Mais comme on dit, ce fut court, mais euh, intense, et puis. Euh, ben, je suis désolé de ne pas avoir fait d'autres podcasts avant, mais avec le Covid, la distanciation sociale et tout le blabla, disons qu'on a fait comme on pouvait. Donc euh, j'espère euh, la semaine prochaine pouvoir euh, faire cet épisode et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.